1: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero, estamos aqui novamente adentrando a sua noite com o programa Let's Go Skate Radio número 6 e hoje aqui com um convidado especial, mas antes de mais nada, apresento sempre o meu parceiro aqui de jornada, Geniú. Aquela posição para os nossos ouvintes. <risos>
0: Galera, tamo aí, né? Pessoal que tá conectado aí, escutando. Boa, lá, tá? Sempre um prazer estar tá com vocês aqui. Boa. Já é o sexto, hein, velho? Boa, o negócio já tá tamo
1: aí. Let's go skate radio E agora seis. Tem, um, tem
0: um convidado que anda pouco no gás, né, velho? Boa. Sempre a carreira do cara inteira andou pouca velha. Demais. Chama o cara, né, velho?
1: Galera, senhoras e senhores, sou obrigado a apresentar aqui o convidado de honra um especial.
0: Muito skate, Biano, muito skate.
1: Bianchi. Biano, obrigado pela presença, estamos começando o programa aqui, valeu e vamos nessa, né?
2: É isso aí, é, primeiramente boa noite a todos os ouvintes, e... valeu pelo convite, salve Bolota, boa, salve Geninho. Animal, Biano animal. prazer aí estar com vocês, rever os amigos, e é isso aí, sempre vamos falar de skate, né? Irado, não, skate é skate na veia, Aquela né? conversa
0: de boteco que a gente adora, né velho? Pô. hoje também Passa estamos pouco. aqui
1: com a presença ilustre do ganhador da semana, do nosso novo, da nossa nova promoção, né, Geninho, que a gente fez aí.
0: Porra, legal, Fizeram, legal. A gente fez a
1: correria e é o Ricardo tá aqui hoje nos estúdios. Ganhou a camiseta do Rony, uma camiseta da Oakley. brigadão aí, valeu pela pergunta.
0: E ainda já jogou um presente pra nós, porra, né, mano? Entregou presente, recebeu o presente. E Pô, é Natal, também. é final de ano, tamo junto. Obrigado, Ricardo. Valeu mesmo, cara.
1: Tamo junto, valeu, velho. Valeu, E é isso, então tamo aí, pessoal. Let's go, Skate Radio. Biano, obrigado novamente, valeu, que agora agradeço. vamos a vamos Elix Turbinas, Muito e bom. cara, o interessante é que o Biano completou recentemente 30 anos, né, de profissional no skate, e 30 30 recente, anos. né?
2: 30 anos de skate, é...
1: 30 anos de skate e profissional desde 93, desde 93, né? 93. como vários da nossa, ah, nossa geração, style, né, Ah, ele que style, irade, Biano, irade. porra. Cara, e é isso, né? 30 anos de skate não é pra qualquer um. Assim, na real, a gente até fazer o um levantamento de alguns skatistas do Brasil que tem tanto tempo de skate, tem tanto tempo de skate profissional, mas eu acho que um, um dos, dos... das características né, do Biano é esse gás nesses 30 anos, né? 30 anos, hoje 43 anos, e com skate no pé
2: e andando... Andando de verdade, né? andando muito. É, cara, eu venho me reinventando, venho... É, a gente ama o que faz, né, cara? Então, o skate, pra mim, é uma coisa que se eu pudesse andar pro resto da minha vida, eu ia andar. Então, a gente vai tendo algumas limitações, mas a gente vai passando por cima, vai, entendeu, mudando, vai se reinventando de manobra. Eu mudei muito, assim, a minha... né, o meu jeito de... de de, de viver, de ver as coisas e no skate também, manobras, é, me reinventei não só no skate, mas também com o meu estilo de vida, uhum. saúde, é, cuidando é mais do corpo, preparando ele para poder estar tá andando até agora, entendeu? Porque a gente sabe que o skate ele, machuca muito e a gente tem várias lesões que Sim. na nossa geração a gente não tinha tanta... Né, informação, não tinha tanto cuidado, então são coisas que às vezes aparecem hoje, mas estamos aí, estamos andando skate e, com dor, sem dor, vamos que vamos. E
0: principalmente caras que nem ele, que cara, desce os corrimãos, gap, né cara, que isso é coisa mais de impacto. Exatamente. O também pro que não sabe, cara, também sempre andou em transição, já corri campeonato de verde com ele é. então quer dizer, o impacto é bem maior, né cara, então tem que se cuidar mesmo para poder andar até o final da vida, né é, Beno então
2: tem que, tem que mudar, mudar o estilo de vida e começar a fazer uma preparação, não só andar de skate, mas se preparar também né? fisicamente, cuidar do corpo. Hoje eu faço várias coisas para poder andar de skate. Então é, continuo fazendo tudo que eu fazia antes, mas com, com mais cautela e preparando o meu corpo para que eu possa aguentar o impacto, possa aguentar as pancadas, cuidar do meu corpo, das lesões que, que a gente, né? que eu já tive lá atrás. Então pô, hoje é, tem um mestre ali, o Eric, que é um cara que cuida da gente, da tá? galera do skate ali. Você
1: tem, na verdade, entrando já nessa sua área, você tem um, um preparador, você tem toda uma preparação física também pra isso, né? Cara, pra eu. 30 anos de skate, 43 anos de idade, tá? Como o geninho colocou, pô. Corre mão na
2: veia. Porra, <risos> gap na veia. Cap na veia. Joelho operado, pé quebrado, operado também. Então são coisas que... Mas eu acho que a vontade e o amor pelo que a gente faz é maior. Então eu mudei todo essa, esse, meu... esse meu estilo de vida pra continuar fazendo o que eu mais gosto, que né? na verdade pra mim é o que importa. Assim. Então... Foi fácil essa
1: mudança? Porque na verdade a gente sabe que a geração dos anos 80, anos 90, sempre como você colocou, era skate na veia e vai andando, né? Sem é, preparo... Calma do jeito que dá e vai, e anda e gosta e é isso, só que hoje em dia realmente como você está colocando, tem um preparo e, e você mudou, como a gente até estava falando em off, você tem um, a, até a preocupação com a alimentação, né? como é que é isso?
2: Cara, ah, é, o corpo na verdade hoje em dia, eu tenho, a, minha, a mente da gente, ela está perfeita né eu acho que o corpo uhum. na verdade é o que eu mais sinto hoje em dia, por todas as lesões, por todos né, os, os tombos e tudo que eu já esses 30 anos de skate que a gente né, que o skate castiga bastante Então, uhum. assim, eu acho que tem que se preparar Tem que cuidar, hoje eu cuido da minha alimentação né, Legal Pra poder ter um rendimento maior Poder andar mais horas de skate é, Não parei de beber também Que é uma coisa que, que atrasa um pouco E uhum. também, Hoje em dia eu consigo Recuperar minhas lesões mais rápido Tá. Entendeu? Então, são coisas que eu, que eu Acabei mudando para continuar fazendo o que eu gosto, que é andar de skate e e, de e alto detalhe,
1: nível. né? Você é gaúcho de esteio Disney. Terra do churrasco. Não, a gente tá não, tava falando carne, aqui e né, agora né? você cortou carne, cortou todo tipo de churrascaria
2: e cortei tudo. <risos> velho. Meu pai não acredita. Os caras ficam de carne, Mas como, como que o gaúcho churaçao é carne? Como fica é isso é na família? Ah, é, eu na, tenho tradição, a vida, né, na tradição. É na é tradição Aquela é tradição. Quando a gente é lá no sul, quando a gente é quando a gente nasce, a gente não tem nem dente. A gente já Pode tá Pode crer. Com a carninha na boca. Então eu já comi carne para várias vidas. Então Boa. tá tranquilo. Essa é, é a desculpa, mas é é tudo, mas cortou mesmo. Então Cortei a, a mesmo. parte Cortei. de hoje em dia a dieta nem tipo de carne, uhum. né? e peixe de vez em quando, né, branco tá. que ainda dá, mas cuido bastante da alimentação, faço Legal. bastante, é, faço um funcional hoje, tem o Eric né, da Alstep uhum. que cuida da gente, que faz a manutenção nas lesões e, e fortalece para aguentar também. E Porra. isso
1: surtiu efeito. Você sente assim que isso realmente Cara, Tá te dando uma, uma longa vida, vamos dizer assim, no skate, te certeza. dando um, 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 um prazo mais longo para continuar andando. Porque na boa, você anda, anda com skate performance, né? Você não anda só de é, skate, você anda de alta, skate alta pra. Performance. Alta performance, então, um, para dar de skate é, é.
2: aprimorando, né? Tem que estar sempre ali, né? Hum. É, hoje em dia. O, lesão, a, as lesão. Acontece, tem. Então, tipo, era aquela coisa. Hoje eu cuido de uma, outra aparece outra, eu cuido, e assim a gente vai fortalecendo, vai melhorando, arrumando uma coisa que já lá atrás você uhum. não. Né? Porque antigamente a gente era louco. Quando eu comecei a andar, a gente quebrava o pé, <risos> andava com gesso, Exatamente. tirava ali. Um mês antes. Nem olhar para a radiografia, né? Que já é saiu andando. A radiografia vai lá fazer para deixar né? Já colou Já colou, é. já. Para quê? Então, cara Venha isso... no médico, né? deixa não, quebrado mesmo, vou andar. em casa e andar. Colou, não sei. Mas eu ia querer. saber depois. Mas estou conseguindo andar, né? Foda-se, né? Bom, entendeu? Então. Eu acho que é importante, entendeu? Eu acho que, lógico, que antigamente, mais novo, o corpo, uhum. né? A gente conseguia, conseguia fazer as duas coisas ali, mas chega uma hora que a gente tem que optar. Então, acho que para mim, assim, o que mais importa é quando chegar no lugar, conseguir, conseguir andar de skate, legal, legal. Fazer o que eu gosto, do jeito que eu gosto. Então, para isso, a gente precisa se privar de outras coisas, uhum. né? Que que no final de tudo, acho que pô, pra mim a saúde foi melhor, mentalmente também é melhor, então tudo, tudo ajuda, cara, tudo é, é bom, assim, você chegar, poder ir andar de skate, estar tá bem todo dia pra andar de skate, entendeu? Galera, pô.
1: deu pra ver que o Biano realmente com, seu, com a sua condição física isso realmente pra muita, muita gente isso é uma mão na roda, né ajuda bastante, e a gente vai falar bastante sobre isso porque tem muita pergunta que veio do nosso ouvinte falando como você tem andado e essa resposta que tem colocado aqui, como você andado bastante há mais tempo. Mas então, agora, para dar um stop, vamos botar a primeira música, que escolheu a dedo aí pra galera, né? Pô, que Aquela style, música selecionada é pro ouvinte. Qual você, você parou aí, Biano, pra, pro pessoal? Cara, aqui, eu tenho agora pra gente rodar aí, Offspring, tá? que
2: é uma música, é, Sessions chama, que é uma banda que Representa muito pra mim, assim Pra galera dos anos 90, da minha geração muito, 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 velho. Então fez parte da minha vida, muito, assim era um... Irado que Eu botava no Walkman ali saía caminhando uhum. Então faz parte da minha vida E faz parte do skate também Galera dos anos 90 tá ligado e, e é isso Isso aí, galera, então vamos
1: de Offspring Session
0: semana acontece a última etapa do desafio Vert Battle, que vai acontecer lá em São Bernardo do Campo, lembrando galera que essa era a segunda etapa, e aí aconteceu aquela chuva horrível que destruiu a pista, e assim, pelo menos vai ter a parte do Vert, porque o Vert, os caras conseguiram salvar o Ralph. ele tem uma estrutura de ferro, né, e madeira, então ó, fique ligado, vai ter, a galera que não puder ir, conecta lá no globesport.com. eu vou estar lá fazendo a transmissão dando os comentários, e quem tiver em Sampa, em São Bernardo, cola lá que vai ser um puta campeonato
1: e como falamos no programa passado, nesse fim de semana será a grande inauguração da pista da cidade de Suzano, a Suzano Skate Park. Presença de skatistas profissionais, demonstrações de grandes nomes do skate, exposição de fotos, palestras, apresentação do KLJ, dos nacionais MCs e muitas outras atividades. A inauguração promete. É isso aí galera, estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 6. Eu e meu parceiro Geninho aqui. Tamo aí, tamo aí. Geninho que vai estar esse final de semana já no esport.com né? Lá no Vert Beiron. E
0: depois na Sport TV, Street League. É isso aí, galera. Irado. Muito
1: skate, muito skate. E hoje, com a visita ilustre aqui de nosso parceiro. Amigo, 30 anos de skate na muita. veia Biano Bianquinho. <risos> Várias trips, Muito né? Trips, Muito né, gás, velho Gás na veia, skate muita sempre skate. de primeira né? Sempre, sempre virado. Biano, vamos voltar um pouco no tempo Porque a gente percebeu aqui que o pessoal que tem ouvido Tem gostado de ouvir bastante do, do início, né? Uhum. Porque muita gente se espelha em você, se espelhou no Mancho, que veio aqui em todo mundo. Puta que legal, você começou a dar de skate assim, legal, bom saber. Todo mundo acha que ninguém nasceu sabendo, sim, né? Então sim. muita gente teve um início como todos. Como foi seu início? A gente colocou aqui você, o seu início no profissional foi em 93, mas você começou.
2: Comecei, em Esteio, e comecei na verdade, em São Leopoldo, em São Leopoldo. Em São Leopoldo. É, eu nasci em Esteio, mas já tá. um ano eu fui morar em São Leopoldo, que é uma cidade do lado da um Grande Porto ali, né? Legal. Então eu comecei ali. É, nessa época eu andava ainda de bike, que eu era BMX, antes, uhum. competia tudo. É, e eu meu pai tem uma alfaiataria, tinha na época ali, 87, 88 tá, do lado da praça da biblioteca onde tinha, onde foi construída a duela Park então, no começo eu ficava trabalhando com meu pai eu dava uma escapada ali e eu ia de bike, uhum. eu andava de bike então eu ia pra andar de bike na pista e nessas idas e vindas ali na pista, é, eu cruzava a galera, o Nairo, todo mundo andando skate ali na época, o João, o Jubi, galera da cena local ali. E nisso eu emprestava a bike pros caras ir comprar refrigerante, uhum. sei lá, cerveja, e eu ficava com skate. Nisso eu fui andando, e fazendo, fui fazendo meus rolês ali com skate e tal, da galera emprestado. E, cara, fui aprendendo manobra rápido, assim. Uma vaianinha na mão, chegava de Havaiana ali que na style, época,
0: bem que bem style, cara. De rua bem mesmo, bem, bem, bem início,
2: início mesmo. mesmo. Então botava a vaianinha em cada mão ali De pé descalço e ficava andando com o skate da galera era isso? Isso era Isso em 87, 88
1: Já tinha uma cena no Brasil rolando de skate Já tinha um skate bombando nos anos 80 Ali nesse final de década Ali
2: já era tipo, né? São Leopoldo já era Tipo a capital ali do sul do skate Porque tinha pista, tinha a galera ali A cena Skate Punk do João JM e tal JM, JM, JM O nome
1: programa aí? Abrete pra JM, Dagger Lembrando que o Biana aqui é Dagger também, né?
0: Oh, é. Mano, esse aí é o mais raiz, né? Bion? Dagger Division.
2: Que style. Então, cara, foi isso. Foi, pô, tá ali do lado da pista e... E aí eu comecei a me fissurar, porque eu impressão a bike, ficava andando com skate e comecei a aprender umas manobras de descalço mesmo. Uhum. E aí teve um campeonato, primeiro campeonato. Tipo, a pista construiu, durante esse ano eu fiquei andando de bike, no, depois de um ano eles... Rolou um campeonato e eu fui assistir. aí tomei na canela, foi... Foi dali pra nunca mais parar, entendeu? E aí, ah, outro legal. dia eu já troquei minha bike. Certo. Esquente um na skate veia. Velho, uhum. daquele jeito, né? Que era uma Fernandinho <risos> Batman com dois dedos de nose e dois dedos de É mesmo? Era o Fernandinho feio. Batman mesmo? Era, era. E... Um lifestyle. E... Lifestyle. Ah, é. velho, eu me lembro muito bem. E umas Fairy Flex tá tá que na época estourava os miolos então uhum. tipo mano eu peguei com o cara ele tinha colocado tava estourado não sabia colocava uhum. taxinha primeiro <risos> o que eu dei saiu roda para tá tudo telada. caraca e... style mas então foi ali, foi isso foi na duelo e tipo no 87 eu já ficava no início do rolezinho 88 uhum. foi quando eu... Peguei o skate mesmo e comecei a andar. Aí eu me lembro que eu comecei, eu vice-campeonato, fisturei, troquei, peguei o skate. No outro, depois de um ano, teve outra, outro campeonato. Eu já tava competindo uhum. já e fui pra final. Tipo, durante
1: assim, um ano eu já. Um ano foi skate intensivo. Skate, intensivo. skate na veia todo é. dia.
2: Porque eu já tava dando uns rolês, né? Uhum. Eu, já, eu já ia lá com a minha bike, emprestava, então eu já tinha, eu tava com uma base, uhum. já dava arava rampa, já, já aprendi a usar o ride de, de, com a havaiana na mão, uhum. aquela coisa toda. Uhum. E era foda, porque, mano, nessa época depois que eu troquei o skate, a gente usava aqueles parafusos pra cima, né, porque não tinha nossa, nossa. Pode crer. me Nossa, que... descalço, não. velho. Não, descalço e aí quando era de tênis, era aqueles tênis furados, que eu me lembro que uma vez eu tava com um tênis que eu tinha ganho, eu acho que era um, não sei que marca que era, mas uh -huh. eu tinha um furo varar a rampa, já caiu aonde? O pé certinho Nossa. no buraco, cravado no parafuso assim, ó então, mas é coisas que a gente lembra que na verdade só fortalece verdade, né? acaba, é, acaba virando
1: folclore, né? Acaba Não, virando... faz
2: parte
0: da raiz, né, velho? pode acreditar
2: que quase
1: todo mundo passou por isso aí de, algum, de, de um jeito ou de outro, passou por isso é que no foi começo. legal, foi foi importante isso que importante, dá fissura cara, do
2: skate, é né? é isso, acho que foi importante, acho que eu agradeço todo dia por ser Dessa geração, por ter começado já. a andar ali no final dos anos 80, pego uhum. um pouco dessa, né, dessa geração aí, então, que me ensinou muito também, eu aprendi muito, assim, então, eu já fui com uma outra cabeça, eu já entrei uhum. nos anos 90 com uma outra cabeça, com outro skate, com esse lance do overall também. Sim, que, também. pois é,
1: você já andava, assim, já entrando nos anos 80, nos anos 90 você andava, chegou a andar bastante vertical chegou né bastante. você chegava, é... andava em transição na verdade pode se dizer que foi o que você, você dividiu
2: entre street e o vertical a gente nessa época não vinha você faz tudo né? andava andava geral. Eu andava no half na época na pista tinha half tinha street uhum. então na duela eu, eu ali eu fazia mais street daí Comecei a dropar o Ralf, que o Ralf lá era gigante Sim. E aí logo depois abriu a pista da Kiki Da Kiki? Em Novo Hamburgo Onde gente... teve uma Era uma etapa... marca de tênis,
0: não era? Era uma marca de
2: tênis do sul e foi uma, uma etapa pista. do brasileiro. Eu fui
1: pra esse campeonato, era um campeonato, era num terreno um, Isso, fora da cidade, era fora, animal, né? E
2: depois uhum. teve a pista coberta e tal, que daí tinha mini rampa, tinha half. Morri de freestyle esse campeonato. Em... <risos> 88. É, foi bem <risos> essa era da... pro, né, bolado? Era tá? pro. Equipe Mad pro,
1: pro, Hats, cross aí, foi? Cross-dani. Fiquei lá no sítio do dono da Kick. É. Era puta é, aquelas, que era os cara. Era nas festas do Sul, é, né? Que a gente tinha lá as barraco. Equipe Madhats. Galera gostava, gostava bastante. Era festinha direto, aí final de semana.
2: Então, cara, é isso. Eu acho que, pô, fortaleceu muito e a transição também veio dessa uhum. forma, assim, por eu estar tá andando em pistas que sempre teve Ralph, Street e tudo e por ver meus amigos também. Era uma coisa que, tipo, eu sou um cara que sou inquieto nessa... Então eu queria provar de tudo um pouco e como você é novo, você consegue Pô, Obrigado. eu corria campeonato que nem antigamente a gente uhum. corria campeonato de Street e diverte no mesmo fim de semana, no mesmo Sim. dia que seja. Então... Então eu ficava nessa aí, eu ia pra, pra pista daqui que andava no Verte, uhum. dava um rolê ali de uma hora, duas horas e depois ia pro street, ficava brincando no street com a galera. E...
1: Isso então. na verdade te deu uma base no seu skate atual também, né? Que além de você estar tá andando muito de street, você está andando muito também em transição e na, na, nas piscinas Anda e banks é piscina, e né? Bols, sei, né? que pô, tem surgido. Também domina fundo do que quintal, é um negócio que não é fácil, Está né, dominando, cara, sempre e... dominando as pistas, qualquer transição qualquer velocidade de raio então.
2: domina, né? Acho que essa base, essa, essa coisa que eu, né, que eu peguei lá dos anos 80, acho que isso, isso influenciou muito também. E eu sempre gostei de andar em pista rápida, sempre gostei de andar em pista rápida. Depois teve uma pista em São Leopoldo, que fizeram no ginásio, que tinha uma mini rampa também, que era muito shallow, assim, ó, e eu gostava muito de andar, não tinha muito flat, nada. Então isso... Antigamente as pistas eram diferentes. Na verdade, era, né, era rápidas, eram tortas. Não, tipo, não, era, não, era não um... tinha perfeição de hoje, né? Cara, né? se você
1: tivesse um engenheiro responsável no Brasil por pista de skate, era muito. Hoje você <risos> tem vários. Naquela época você não tinha nenhum. Era, era, só, era só um pouco de feeling e fazer a pista.
2: Então isso ajudou bastante. Você chega numa piscina que é rápida, você, uhum. pô, você tem aquela base de andar Exatamente. coisa torta e sabe, transição rápida. E tem andado nas transições. É, me ajudou muito, assim, uhum. o Ralph. Eu cheguei a competir um circuito que teve Menina Ramfos, o Cris, uma galera foi competir lá, me Queen. Então foi nesse circuito aí que eu comecei a, tipo, a treinar mesmo e a uhum. pegar o Ralph assim e andar direto pra competir. Porque a primeira foi seis etapas. Na primeira, tipo, o cara eu dava só borda. Aí uhum. eu sei que na última etapa eu ganhei, que foi lá no Ralph da Kik. Revolução que, rápida, né? E aí, aí fiquei em segundo no circuito, uhum. então. São coisas que me, que, que me ajudaram muito para hoje eu estar tá aí conseguindo andar de skate street, em bowl, e que eu valorizo muito. Assim. E
1: logo na sequência a gente entra na história de Santa Cruz do Sul, onde você... Se torna profissional, primeiro campeonato profissional, é isso, né? Em Roba a cena, porque primeiro. eu lembro que ele
0: chegou Animal. andando muito, dando várias, lembro porque eu tava lá também e, caramba, aquele campeonato, é. Biano, você apareceu tipo, destruindo e aquele a campeonato Se eu não me engano, você 6, passou né? em primeiro, cara teve alguma parada que você passou muito lá na frente pra final?
2: Cara, eu não, eu não cheguei a passar pra final, acho que foi pra semi, eu acho.
0: Então, mas lá pra cima, eu lembro é, que foi, mano.
2: que eu dei uma volta muito boa, assim. Porque aquela coisa era 8,80. Né? Uhum. Na verdade, nessa época a gente. E era um skate difícil, né? Era, nessa época era bem técnico. A gente tava começando. Começava uns né? Coisa. Que era, tipo, difícil você conseguir acertar várias, né? Assim, com uma constância. Então, exatamente. E na o skate consegui... já tinha mudado,
1: as manobras já eram mais de flip o giro, muito suíte, muito a pressura, era, o
0: pressure, era né, tipo, tinha era tudo. Na época da roupa
1: larga, Bom, aquela história toda, mas Santa é. Cruz do Sul virou um marco, né? Nos é. anos 90, desse início esse skate no Brasil,
2: que bombou, que né? Deu, deu um boom depois dali, né, nessa época aí, a galera... E foi um evento que foi muito marcante, assim, porque... Todo ali... mundo que veio aqui falou desse evento, né? Todo
0: mundo, cara todo... desde o Fábio Luiz, do Manchas, pra mim, que aqui todo Pra até
2: cara. agora, todos participaram. Porque, tipo, na verdade, eu morava lá no sul, mas eu tava aqui, né? Então uh -huh. a gente fretou, a galera fretou um bus e a gente é, foi então, esse ônibus Essa história foi animal, velho. Que foi, assim, 24 horas dentro de um ônibus. Né, que... Quase que o ônibus não volta, né? Quase que ele não, não, não volta, não chega. Não, não sai, <risos> mas foi engraçado e foi, foi muito legal, a experiência assim mano,
1: épica assim, e foi, foi o foi. primeiro profissional né? Irado, e aí né eu já
2: cheguei com a galera de Sampa lá no sul então foi, ao mesmo tempo que eu tava já com a galera, já conhecia todo mundo eu tava chegando na minha terra, eu tava em casa então foi, Demais, foi legal, legal. Assim, foi
1: pô, bem marcante tá a, gente vai, a gente vai voltar aqui, que agora a gente vai botar mais uma música escolhida aqui, essa bem atento, especial né, né? bem EAD especial do Biano mas a gente vai voltar a falar de Santa Cruz, que tem a, a história do drop de cima da laje hum. lá, que foi histórica, né? É. Mas diz aí, qual música agora? Que eu acho que essa aqui tem uma história, pô, bem interessante, né? Dessa banda que você escolheu aí para o nosso ouvinte. Cara,
2: então, é então, o Divo, além de ser uma banda emblemática e que faz parte da trilha sonora do skate, uhum. é, eu escolhi ela para ser o Silk do meu shape novo, né? que eu acabei de lançar agora pela Chronic. Então, é uma banda que eu gosto muito faz parte da tradicional do skate e pô tenho ela embaixo do meu shape Seu hoje shape atual legal. estampado então é um prazer e é, um, é uma banda que eu curto muito e acho que e lembrando é que curtir. esse shape está sendo sorteado
1: agora com a melhor ah. pergunta que vai ser escolhida aqui pelo Biano até o final do programa vai ganhar esse shape com o desenho do Divo que brinde mas... hein
0: mano tá que mini. brinde hein velho e aí porra. todo mundo que
1: respondeu fica aí atento que daqui a pouco a ele vai divulgar então vamos agora de Divo o ipeds
2: é isso aí Let's
0: Go Skate Radio Let's Go Skate
1: Radio Let's Go Skate Radio skate galera, voltando aqui com o programa Let's Go Skate Radio número 6, hoje com a visita ilustre e o nosso entrevistado de honra, Biano Bianchim que Obrigado. tá contando várias histórias, né, gente? Muito skate
0: puro, né, velho? Muito né?
1: Pô, iradaço, né? É muito legal. Espero que os ouvintes estejam curtindo. E Biano, só para finalizar, como a gente terminou o bloco anterior falando de Santa Cruz uhum. do Sul. Uma imagem marcante foi você ter dropado de cima da laje do, do, do ginásio, né? Do, e,
2: da casinha da frente, do telhado, É, do né? telhado
1: ali do ginásio. Isso virou vídeo, saiu no vídeo do televisão, saiu na, na em revista. E, ali foi,
2: e o engraçado que foi que você dropou o quebrou o skate e saiu andando, né? Saiu andando. Sai andando. <risos> na verdade, cara, naquela época ali a gente não tinha muita noção, né? A gente era meio sem noção, né? Na real. Vamos aí, vai e... pular, vamos pular todos, né? Foi a época que começou as coisas grandes a aparecer, a gente começou a querer se jogar e uhum. tal e uma galera tentou pular ali eu uma pulei umas duas, três vezes aí eu, eu desisti a hora que eu, eu caí em cima em todos e desisti a hora que isso o shape tá no, quebrou isso tá, no vídeo. tá no vídeo, a hora que quebrou o shape eu desisti saí andando como se nada tivesse acontecido não deu o pé, não deu nada, tudo certo <risos> né, ano, tudo bem, tá correu um campeonato andei no outro dia normal e, pô, mas teve o que nem um o amigo, um amigo meu Chico ali quebrou os dois pés, né? Nessa... Foi,
1: né? Puta é. né?
2: E o mais louco disso foi que o cara que voltou, o único que voltou perfeito. Foi o cupim. Foi o Cupim porque ele segurou de grab. Né? Ele segurou de segurou grab, o de Melo, né? Tava nessa transição, né? Uhum. Ali, daquelas. Nessa época botou a mão, era pênalti, então. E ele vinha, ele tava. Vindo. <risos> ele tava indo naquele espírito. <risos> Total, né? né? Espírito dos anos 80, ele. Mas ah, é. ali nos anos 90. Não, mão não, né? No ah, olho, assim, Costa no pôr, E ele já veio daquele, já tava vindo ali dos dois que Ele parou de andar
1: na sequência, logo
2: depois ele só sua parada. É, o malaco já foi e meteu o grebão e saiu andando. Então foi o único que voltou, mas. As tentativas uhum. e a sessão, mano, e a, a drena que, que rolou naquele dia foi, foi épico, mano. foi marcante como um evento inteiro, né? Fez parte do evento. E você acha
0: que ali, Biano, foi onde você falou assim, cara, eu sou um cara de gap, de descer corrimão grande, você acha que ali foi o início que te deu o gosto de, de, de encarar essa, essas as pedreiras, né, Bolota? Porque, exatamente. cara, corrimão, gap, as coisas, na minha opinião, uma das coisas mais pedreiras do skate, cara.
2: É, porque na verdade é um desafio, você não sabe, na verdade você fica, é aquele medo, aquele medo com a adrenalina que... que que vicia, né? Uhum. Então, acho que ali começou a, é, essa fase, assim, e comecei a sentir que era legal, mano. Era, além de adrena, tinha aquele medo que você tinha que controlar, que que Quando você volta, né, acho que compensa tudo, assim. Então, ali foi, 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 o, foi o primeiro gap, assim, acho que eu pulei mesmo, grande, de verdade, porque na época era de cima do telhado. Olha os caras pulando de cima do telhado, mano. Uhum. Não, um cabuloso, cabuloso. Tanto é que o Chico quebrou os dois pés, mano.
0: Uhum. Eu lembro que era em cima do banheiro, velho. A gente saia da porta do banheiro, os caras estavam pulando,
2: era é. é muito cabuloso, então, ali eu adrenei e comecei. Vi que era o tipo de skate que eu, que eu gostava, que era desafiador. E, e isso
1: já emendando com essa sua colocação de Corrimão, de Gap, de Adriana de Corrimão eu acho que tem alguns pontos marcantes aí na sua carreira de 30 anos que uma das que eu vou colocar aqui é o maior Corrimão descido no Brasil até então isso acabou virando um desafio um pouco interno do skate porque você já estava sendo o rei do Corrimão na época e na verdade, assim, a gente que fazia a mídia a gente tinha alguns skatistas que quando falavam tem um corrimão novo, gigante, pra descer, tinha poucos nomes pra falar esse vai, esse vai, esse vai. Você sempre tava tá encabeçando essa lista. E um deles é o famoso corrimão da Dutra, que foi pôster, que foi... Ele, na verdade, resultou o desafio Red Nose
0: de corrimão desafio. gigante. E o Paulinho Barata também comentou aqui, E o Paulinho né? Barata, o programa passado, tava, comentou. Foi ele que
1: ganhou, né? Foi ele que ganhou o desafio. Ah, fazia, Mas esse ah. seu corrimão da Dutra, hum. é, você desceu depois colocou que o da Labitari talvez fosse maior. Fosse maior. E até então não era. E aí eu, particularmente, fui lá medir o corrimão da Dutra. E o da Dutra era maior. O que
0: saiu no Transord? O Labitari
1: é o que saiu no o Só que o da Dutra era maior, porque depois fui lá medir. Era maior, e maior. Porque né? tava rolando um, 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 Eu oh, falei, vou lá e filmei. Um e... era
2: 19, o é. outro era. <risos> era maior o da Dutra. 17.
1: Então, assim, e isso ficou marcante na sua carreira, né? Você realmente
2: virou skatista e corremão no Brasil. Porque eu tava. É. Nessa época eu tava muito na pegada, me especializando muito muito de descer, né, os corrimão então e esse foi engraçado porque nessa época nós estávamos gravando o vídeo pra tribo sim, sim, né? o é sequ... o sequela, no,
1: no, nunca esqueça nunca esqueça
2: uhum. E a Sim, gente, gente tava fazendo sessão assim, saindo pra rua. Na, na, na época era o Betão. Isso. A gente entrava no carro do Betão e saía dando rolê procurando. Porque uhum. corrimão no Brasa é uma, uma peneira, você tem que procurar, procurar, procurar e é difícil. Não é uma América, né? Sem é.
1: corrimão é. pra tudo quanto é lado. Lá né? você escolhe pra é.
2: manobra, a altura, o tamanho, uhum. é pra essa manobra, pra aquela. Tinha um liso ou não, é. né? Tipo. Saída boa, saída. Ah. Assim. Aqui não, então. Você tem um roteiro de corrimão, para Pra né? nós, além de. Nessa época, além de, de difícil de achar um corrimão bom pra você descer, né, cara? Tinha essa coisa que a gente tava começando. Eram poucos caras aqui no Brasil que tava se jogando mesmo. Uhum. E esse aí, a gente saiu pra uma sessão, na Dutra, parando uns corrimãos e descendo. Eu e Sleima, na época era o Sleima Troy só corrimão tinha tinha mais, né? tinha, <risos> tinha mais é. esses eram os nomes que eu não é. quis colocar aqui mas era são esses os do, do corrimão <risos> e aí a gente parou no corrimão o eslema desceu tal e bom vamos para outro né esse eu não uhum. tinha dado e a gente parou nesse da Dutra para ver mas era uma coisa meio que tipo né eu, na hora que eu olhei eu falei né? beleza é tiradinha vamos olhar mas quem Surreal. sabe um dia, né quem sabe um dia lá no... Né? Gigante, todo torto, cheio de quimque. A gente aí Entrada algo... torta, tudo, tudo vai descer. Não, não tinha chão, não tinha nada. E aí chegamos lá, aí chegamos, ele começou a molhar o cano e tá, tal, os caras, e aí? E o Betão já intimou. E aí? aí gente... mas vai... Sempre né? tem que ir pra puxar, sempre né, tem Bioner, um para puxar, né, Bionor? Né? E aí? Quem que vai descer? Ah. falou, você, eu. Falei, eu. eu falei, não, peraí. Mas, pô, não tem chão, tá? Não, peraí que eu agilizo uma madeira aqui, põe então tá. Beleza. então tá. Bom, vou tentar, não custa nada, né? E aí foi indo, foi... Primeira tentativa, sem noção, é, eu já tava meio malaco já para me salvar, uhum. porque nessas aí de corrimão você tem que, além de, de ser ali, tá com sangue no, no olho, você tem que estar tá ligado, você tem que tá aprender a cair, você tem que uhum. aprender a se safar, porque senão a primeira tentativa você já, e aí, pô, a primeira tentativa foi meio sem noção, a segunda eu já corri até um pedaço, falei, cara, dá, e aí foi, foi uma hora de batalha, uma hora e meia. Essa assim, é a, p... a palavra batalha, né, Biano Exatamente, foi uma batalha né? mesmo. Eu me lembro que, cara, eu chegava a hora que eu falava, não, vou desistir, não, não vou. Então. Foi um desafio e meia. pessoal, né, cara? Bem foi louco, Pessoal, isso, né, não. Pessoal. Chegou uma hora que tipo, eu olhava que o, que o Betão tava não filmando, e tava cansado de filmar. Voltar. O Otávio tava cansado de fazer foto que eu cheguei pros caras, olhei para eles e falei, cara, seguinte, agora se vocês quiserem filmar, fotografar, vocês fazem o que vocês quiserem. Agora a parada é comigo e com ele. virado, Pessoal, virado. Cara, que E história. aí foi até voltar, cara. Aí, uma hora e meia ali tentando, fui... Um voltei cara, e, cara... Ficou marcado. Trabalho, coisa... parabéns, porque
1: realmente o Corrimão ficou animal, animal Até animal. hoje, tá, isso virou um pôster. Até hoje, muita gente comenta esse pôster na parede, porque esse Corrimão realmente
0: cabuloso, era muito, muito, é? é, é. é,
1: é. Quem é, é. olhava ele é. de frente, assim, ou de baixo pra cima, vê que ele era muito torto, cheio de é quinta, assim. É que a gente era, fala, né? A visão
0: do é. skatista na rua é diferente, Exatamente. né, cara? Nenhum cara ia olhar aquilo ali e falar, ah, vou descer. Não, o Biano olhou e falou, não, mano.
2: Não é, não é tipo pegar uma pista. ali. Não, o bagulho perfeito. porque tinha barranco. barranco do lado. Você é louco, velho. Se eu corresse, tipo, dois, 3 metros, beleza, eu me livrava. Mas logo no começo, o barranco, ele era meio reto, ele era tipo um penhasco. Então, eu tinha que correr pelo menos um pouco, uhum. ou pular para a escada, ou passar essa parte mais crítica do barranco, que era mais íngreme Se não... Assim. Se não, era um tombo... Né? Você é louco.
1: Oh, tirado não. Depois dessa, Muito só legal. tem uma música aqui que eu acho que agora você também escolheu uma que tem até a ver com o tema, né, desse desafio. <risos> <risos> eu acho que essa tu... aqui tem a ver, tem... tem a ver, né, cara? Essa aqui, você, por favor, anuncie que banda e, a... e o nome da música tem a ver com tudo que você colocou aí de desafio. Tem outro
2: que faz parte, assim, também do meu começo de skate, que é rap, mas é o um verdadeiro uhum. país mesmo, que é o público Enemy. Fight
1: the Power. É isso, galera. Fight the, the Power e corre mão na veia. Train
2: best educated. Power. Come on. Yo, check the.
0: Próxima etapa do Street League vai acontecer no ensolarada região de Huntington Beach na Califórnia, nos dias 16, um domingão, na pista da Vans. Lembrando que a etapa que é aquele aquele aquela final, né, que só vai os oito caras vai ser lá no Rio de Janeiro em janeiro que vai decidir o World Championship mas enquanto isso não acontece se você quiser, mano, sintoniza lá no Sport TV 2, no domingo a partir das 8 da noite, eu vou estar comentando essa etapa, última etapa do Street League antes do World Tour então é isso, se liga
1: e na Cave Pool, após 4 anos já de história eles estão dobrando o tamanho e se inovou. A reinauguração acontece dia 15, sábado, com muita transição e curvas. A pista agora ganhou um terreno lateral bem maior, com várias transições. Ficou irado lá o espaço. E se vocês colarem lá, vai ter na picape o DJ Lucas, que é o nosso amigo Kevin, e o DJ King. Também DJ da Pesada, que vai rolar a Jam Session do Skate Park e Pool valendo grana. A Cave Pool fica na Avenida de Eliseu de Almeida, 984 Butantan.
0: Let's Go Skate
1: Radio! É isso aí, galera. Voltando aqui novamente com Let's Go Skate Radio. Geninho, estamos hoje aqui com, como a gente já contou as histórias, ele fez questão de contar, deixar bem claro quem domina os corremãos do Brasil. Por favor, né? Por favor. Piano né? por favor, seja presente sempre aqui com a gente. Obrigado. Microfones abertos sempre. E, Piano, é o seguinte, teve a história de um vídeo que você... é um vídeo seu, né? Um documentário. Um documentário que foi Animal, né, na época uhum. que você lançou. Na verdade, foi através da Riff, né, foi o um vídeo da Riff. Minha Alma Sobre Rodas. É... Seria legal você falar desse filme, que acho que foi o um filme que teve uma puta produção, né, cara? Teve um lançamento perto do Ibirapuera, num uhum. um espaço bem legal, assim. Foi um evento interessante, Animal. E a trilha sonora também é especial, né? Eu queria especial? que você colocasse um pouco isso. Acho que o vídeo todo tem toda uma história, né? Então, é... E é seu documentário, né?
2: Animal, animal. Esse, esse vídeo, esse documentário, na verdade, tudo que eu faço, assim, tudo que a gente, come... tudo que eu começo a fazer, é... vai tomando corpo, né? As coisas, a gente começa fazendo uma linha, acaba virando 10. E, na verdade, esse documentário não era nem pra ser um documentário. A gente... Na época, eu tava lançando meu tênis, pela Riff, e... e aí eu já tava filmando com o Tuca algumas coisas pra gente, eu tive a ideia de encartar um... Um CD com algumas manobras pra, né? para ter um diferencial e pra ter uma coisa a mais. Pra molecada que comprasse o tênis saber de quem que era, por que ele tava comprando. Ali, né, é, e pra tal. saber a história daquilo, né, do tênis e daquela pessoa que tava ali por trás. E. Então a gente começou a filmar e aí. Tendo várias imagens que a gente já tinha, eu e o Tuca, a gente tava filmando direto, que a gente tava indo pra, viajando pra... Na época a gente fazia os animais na pista da Volco. Uhum. Então a gente tava recolhendo, meu, várias imagens. E aí, no meio disso tudo, a gente falou, meu, por que não fazer um documentário? E na época, pô, o Ale lá da Riff, ele sempre abraçava as ideias, né, quando falava com ele e falava, não, vamos... E nessa, nessa época eu tive a ideia, eu e tu, que a gente já tinha bastante material e eu, graças a Deus, tenho um, um material é, antigo, né? Um guardado, assim, que hoje vale muito. Uhum. Então a gente aproveitou e falou, pô, você tem bagagem, tem, tem material, tem história. Vamos fazer um documentário, que na época era uma coisa nova, né? Tudo assim também, que era uma, uma parada que eu... Que eu via que tinha que lançar, que era uma coisa que é, também ia influenciar outras pessoas, né? Acho que Muita é legal contar boa, a história, que o skate, ele sempre, ele tem isso, né? A gente tem um monte de pessoas, mas ninguém conhece a história, sabe? Conhece ali e tal, mas a história mesmo, poucas pessoas conhecem.
1: Por isso estamos aqui com Let's Go Skate Radio, para colocar essas histórias em dia. É isso aí.
2: E aí, cara, veio a ideia do documentário. Então a gente gravou, fez o documentário e os caras abraçaram a ideia legal, fizemos vários lançamentos, foi muito legal, assim, é, foi uma época boa pra caramba pra mim, assim, a gente... E teve uma boa repercussão, então, acho que foi uma, uma, uma inovação na época, assim, foi uma coisa diferente, uma, uma coisa nova pro skate também, Sim. que abriu outras portas e influenciou outros a fazerem também a e mesma coisa. E a trilha coisa.
1: sonora teve toda um, uma história especial também, né? Acho que a trilha acho sonora
2: que... foi muito louca, porque nessa época a gente já, já né, sempre teve, mas aquele problema de você não poder vincular a música, ter autorização, toda aquela, uhum. então a gente tinha esse cuidado, por ter uma marca grande envolvida por trás, a gente tinha todo esse cuidado. Então, na época, eu já conheci o chorão de tempos de Rude Boy, antes da fama, né? primeira fita dele, que, primeira né? fita da banda, skate porque é a Hood puro, Box, mesmo. Skate puro, verdadeiro punk rock. Uhum. E então eu conheci ele através da galera da Rude Boy, era da equipe também, ele também, então a gente tinha essa amizade ali. E antes da fama E na época do documentário A gente, pô, veio já logo ele na minha, na minha cabeça Falando de skate, falando de música Pô, vamos tentar pegar um depoimento do Chorão Vamos falar com ele Ele na hora super, pô, lógico Cola aqui na minha
1: pista tá em cima. Naquele estilo, né? Ficou amarradão, né?
2: E aí nessa aí a gente, pô, tu, cara A gente tá precisando da trilha sonora A gente não tem música nenhuma ainda, pô Pô, quem sabe já vamos aproveitar Já vamos, né? Porra, vamos animal, animal Pra ceder uma música aí E aí tá, fazendo documentário No final de tudo eu falei Então, Chores a gente tava precisando também de uma música e tal, eu queria saber se você queria participar e tal. Falou o quê? Só um pouquinho. Foi lá,
0: tratou um CD. Cara, bem chorão. Né? Que eu, tenho ah, um velho, bem eu tenho um presente chorão, pra você. Eu não,
2: nem soltei ainda, o bagulho tá aqui, ó. Caraca, que irado, sou ainda é todo teu. Pode usar o que você quiser. Cara, precisa, Sim, o cara tá simplesmente, ideia, o cara né? me deu a trilha Pô. sonora inteira. Do documentário. Nossa, irado, que, cara, hein? casou irado. perfeito. Todas as músicas instrumental. Era tudo instrumental. Nesse, se tivesse encomendado,
1: ia ficar tão bom, né? Cara, casou perfeito. Isso. Você
2: olha, tem meu, todas as partes, parece que foi feito a trilha pro documentário. Então. Cara, isso foi uma coisa que meu, me marcou muito, assim, porque uhum. o Chorão me surpreendeu. Tipo, eu fui lá pra pedir uma música e a gente saiu fora Levou com a... No... E eu me lembro que a gente foi pro... Oh, isso é muito louco, né? Saudade desse vagabundo. Uhum. A gente... Ele já empolgadão daquele jeito dele falou, uhum. não, vamos lá. A gente foi lá pro carro dele, dentro na frente da, da pista, entramos pra dentro do carro dele uhum. e aí ele colocou o CD, agora... E eu e o Tuca, meu, já com as manobras na cabeça, a gente faz parte, a gente já tá. Então a gente, ele botou o som, eu e o Tuca já se olhava assim, já começava a escutar, já falava, essa aqui vai pra essa parte, essa pra. Nossa, é encaixar, cara, cara, é a a gente já encaixava gente isso, Escutou. falou, meu, fechou. A gente Não. já tem a trilha toda. Irado. Obrigado, chorão. <risos> então. Reverência foi... máxima. Cara, só tem a agradecer, né? O Choris, meu, falou de sempre. É que ele
1: realmente fazia a música dele, a gente sempre diz isso, né? Que ele fazia a música sempre com o mesmo espírito que se anda de skate skatista e ele né, era velho? skatista, skatista muita gente durante é anos colocou um pouco de questão nisso hum. mas assim, skatista sempre de alma e fazer
2: a música mais pro skate do que o contrário tanto hum. é que o cara tinha um estúdio dentro da... o cara teve Exatamente. uma pista, a hora que ele teve condições ele teve uma pista e teve um estúdio dentro da pista pra inspirar Exatamente. ele Não, foda. Então, caí... perfeito, né? eu acho que ele foi um cara muito importante pro skate se o skate hoje tá onde tá, eu acho que a gente deve muito ao Chorão, legal. porque um cara sempre Obrigado, levantou a Spool. bandeira se você Sim. vê ele em todo lugar que ele ia ele levava skate. ele tava com Sim. skate ele tava falando de skate a música dele falava de skate então ele era um skatista que uhum. que montou uma banda Exatamente. ele não era um cara músico que andava de skate Exatamente. ele era um skatista que né montou a banda animal, montou a banda né, e através disso inspirado pelo skate ele se tornou que ele
1: não né. e por isso que até a teia sonora do do vídeo do documentário ficou irado né em homenagem ao chorão e, logicamente, a banda Charles Brown Júnior, eu quero que você é. anuncie agora essa
2: música que você separou, porque realmente é uma ah, homenagem a é... essa trilha sonora do, do, do documentário, né? Homenagem ao nosso grande amigo aí, skatista Chorão. É, dias de luta e dias de glória, né? É uma música que eu acho que tem a ver com todos nós, eu acho que no momento e todo, eu acho que a gente sempre passa por isso. Um dia de luta, outro dia de glória. E assim a gente segue a vida. Então, Irado. toca a ficha. Então vamos, Bom, Charlie, vamos. Charlie. Dias, Charlie,
1: dias de glória.
0: Comemorando 25 anos de carreira, a maravilhosa banda Planet Ramp ganhou diversas homenagens e agora um livro inédito contando tudo. Até a última ponta, velhinho, sobre o grupo mais polêmico e instigante do rock nacional. O lançamento da biografia do Planet Ramp chamado Planet Ramp mantém o Respeito, por favor de Pedro de Luna, o lançamento em São Paulo vai ser na primeira Red Shop do Brasil. Óbvio, né? A Ultra 420, que fica na Rua dos Pinheiros 448, Pinheiros.
1: Galera, e mais uma notícia também um pouco de assim para realmente ajudar um skatista profissional, a gente está levantando também aqui essa bandeira que o nosso amigo esquentista profissional Carlos Zielo está enfrentando o terceiro câncer depois de ter batalhado e ter vencido outros dois. Uh, e, to, e muita gente está sensibilizado com isso. Foi criado um Found, né, que é o, aquele esquema de endereço na internet para você doar o que você achar que pode, no limite de 10 mil reais, e já está realmente funcionando. Então assim, a gente tá colocando isso pra quem puder ajudar. É, você entra ali na, no crowdfunding chamado vaquinha.com.br Lá no Procura, você coloca Elo que já vai aparecer. Uh, tem um limite de 10 mil, hoje já tá em quase 3. E galera, na boa, o Yellow é um cara muito gente boa. Então fica um, um, uma dica aí. Se quem puder ajudar, por favor, o Yellow e o Skate agradecem.
0: Let's go skate
1: let's radio, go skate radio, skate radio, skate radio. É isso aí, galera, voltando aqui com Let's Go Skate Radio número 6. Hoje com o Biano Bianquin aqui contando as histórias. 30 anos de skate profissional, muito skate no pé. Muita
0: bagagem, né, velhinho?
1: Muita bagagem, corre mão de primeira, gap de primeira. E, cara, é isso. Biano, sempre skate na veia, sempre. E, cara, acho que agora a gente pode falar um pouco das tours da Europa, né? A tour da Europa também. <risos> Clássico, né, cara? Acho que é legal contar, porque realmente nos anos 90, a gente coloca aqui alguns pontos. E a Europa foi fundamental, né? Pra abrir a porta do skate brasileiro Pra pro toda a mundo. nossa geração, Mundial, né, cara? Mundo. E quem tava lá também, o Biano Escancarando <risos> a porta lá A porta lá. da van, a Quebrando porta do tudo. hotel ah, caramba. E Xinguando diz aí, viu, como que foi? Como foi o tingando títulos Mas realmente era uma época diferente é. De hoje, né, cara? Era uma época que o skate é pra Europa Assim, todo mundo unido, todo mundo é. numa mapa Tinha barca. mais união, né? Cara? Tinha mais união, assim, não que não tenha hoje, mas é. assim era, era um momento diferente E, e, e a, a questão assim,
0: do verão europeu era diferente, é, né, as etapas
1: é... o jeito do mundo
0: inteiro se encontrar ali Sim. pelo propósito de andar de, de andar, skate, a
1: importância né que tinha Europa, essa reunião toda né? e aí, como que foi esse, esse período, né, cara porque você foi várias vezes pra Europa e ficou Vai. bem conhecido, ficou conhecido por vários gringos, né Cara, respeito, uma... os caras consideraram Simples skate, ah, o skate, tanto no da marcas, Alemanha, né?
2: de, de... Exatamente. tombos e manobras. A gente <risos> deixa alguma. Tem uma até que tem no, na abertura do primeiro Tony Hawk tem um tombo meu da, de monster Uhum. E, mas foi, pô, pra nós todos, essa geração foi, foi muito importante assim, todos os perrengues foi, o mais, eu acho que o mais legal assim foi os perrengues, eu acho que... A... Aprendizado puro aprendizado, né, Biano? Aprendizado, porque, meu, a gente era tudo pivete, na época ninguém tinha cartão de crédito ninguém tinha nada ninguém falava inglês era um Exatamente. ou dois ali que, que mandava o, cara o inglês. O, o cara que tinha cartão de crédito era rei né, Esse mano? Esse aí tava ferrado, <risos> porque tinha que alugar carro, tinha que pagar tinha que pegar o, o carro, do maluco tinha tudo. então, cara, era, era muito louco por isso porque era um monte de, de moleque, né, querendo, sonhando ali com sonho na, na, na cabeça e, e meu indo em busca da na, na luta ali sem nada, sem, a, sem com poucas condições de, de grana, de material. Na verdade o material que a gente tinha a gente levava para ver. Uhum, exatamente. Então era eu sempre falo, alguém tem que se ferrar, né? Alguém teve que se ferrar e... <risos> pra poder e... vir a parada melhor, né, mano? Mas foi legal, porque a gente aprendeu muito, cara. Conheceu muito, povo viajou pra caramba. Acho que essa experiência da Europa foi... Foi muito boa pra todos, assim, que... porque a gente dormia no carro. A gente viajava noites de carro, dirigindo. Uhum. É... E aí não tinha onde dormir, dormia no carro. Eu me lembro que em Headlands, uma vez, isso em 96... É, tava aí o Newton, o Coelho, o Ricardinho, tudo na mesma van. A gente chegou de madrugada em Headlands. E aí não tinha pra onde ir. A gente encostou na frente da pista, que ia ser o campeonato ah. no dia de manhã. Chegamos, era 4 horas da manhã, os caras eram loucos. Falaram, ah, vou mandar de skate que dormir, né, velho? Os caras ficaram na van, foi eu e o Newton lá com. O estacionamento do mercado que tinha perto tá mandando lá duas horas Cinco, seis horas da manhã a gente voltou pra van Deu uma cochilada, nove horas abriu a pista A gente já tava andando Cara, uhum. isso é muito verdadeiro, né, Bia então, Isso é eu muito verdadeiro muito na veia, cara véio. Não tinha frescura, não tinha essa Não tinha, meu... A gente ia pra andar de skate Quebrado ou não, sem dinheiro A gente fazia o, o Corre vendendo os Material Que nessa época... A gente ia com pouca grana, então o que, que a gente fazia? Carregava shape, vendia shape, vendia todo o material que, que a gente podia arrecadar para levar, a gente...
1: É, o famoso caixa 2 funcionava caixa muito, é. né? Era Voltava isso até mantinha. com dinheiro pro Brasil, Voltava né?
2: Voltava pro Brasil, e era o que mantinha ah. a trip, né? A gente conseguia ficar lá na Europa, indo pra todos os campeonatos, que na época tinha quatro cinco ali, Alemanha, hum, Inglaterra, Praga. Suíça, Praga... França. E, então, assim, foi uma época, meu... Muito boa, assim foi. E como se
1: compara, aí, aí já colocando um pouco nos dias de hoje, como você coloca, lógico, toda essa trajetória de abrir porteira, de ir lá desbravar um terreno novo, fazer o Brasil ser conhecido. Hoje a gente tem uma cena totalmente diferente, com uma forma totalmente estruturada, diferente, né? estruturada diferente estruturada, estruturada e diferente de competição. Né? E também, como a gente faz questão de colocar para todos os entrevistados aqui, né? Batendo a porta de uma Olimpíada. Quer dizer, a gente tá vendo essa sua história Não tem como escapar, nesse né? formato skatecore, né? Vamos colocar assim, de skatecore que uhum, skate na veia, uhum. para um momento totalmente oposto, né? Estamos falando já de uma quase Olimpíada é. em 2020. Como você analisa e você que ainda faz parte dessa cena, né? Como você analisa tudo isso?
2: Cara, eu acho que, que nem eu falei, a gente. Né, a nossa geração foi os caras que, que abriu ali muita, muitas portas E, e passou os perrengues que tinha que passar na época porque, uhum. E a gente trabalhou muito e vestiu a camisa mesmo, de verdade Deu a cara para bater mesmo para que o skate hoje chegasse onde ele chegou, entendeu? A gente brigava, não só com manobras, mas né, dava a cara a tapa mesmo Exatamente, Ia, metia né? quente, brigava, reivindicava é, na nossa época era tudo mais manual mesmo Então uhum. tinha que botar a cara tapa mesmo Então acho que foi importante uh -huh. O skate hoje tá onde está onde porque a, Aquela
1: famosa né? história já que você falou deu aquela para bater tinha que brigar pela causa, então era aquela velha história com o Kerry Campbell, né? Na, na Alemanha, não teve?
2: Tinha, porque. Ah, essa é. da Alemanha, que é, ele jogou é, um meu skate longe. É,
1: pegou seu skate e jogou é, longe. Porque... Mas, isso que realmente o que você colocou era isso. Tinha que ter que brigar pelo espaço,
2: brigar pelo posicionamento e provar é. para que veio, né? Porque nessa época os caras não. Os caras nem, nem imaginavam que existia é skate. Né? Os caras falavam, caramba, que, que esses caras. Da onde saiu esses caras? Quem são Do esses Brasil, caras? Né, Brasil, mas velho? lá tem as alto, lá tem, tipo... pista de skate? Então a gente era muito tirado, na verdade, a gente chegava ali em gangue, mas a galera tipo, na época eram os americanos, uhum. não existia outros skatistas assim, tipo, é, os caras. que sempre cara. comandaram, né? É, Velho. Eram as estrelas, eram os donos do evento, uhum. a Europa mesmo depende totalmente dos caras até hoje, então, eram os astros, então a gente chegava ali, pô, eu me lembro que eu fui dar uma manobra no quarter e... Não, eu fui, eu tava dropando no quarto e o Kellen foi tentar dar uma manobre. Isso em Monstro no
1: campeonato mundial, é. o famoso mundial da Alemanha. O famoso né?
2: mundial, o mais top Aham. de todos, assim. E aí ele pegou meu skate, que eu tava já com teio pra dropar, jogou longe e tal. E aí discutimos ali, mas na época também não falava nada, xinguei uhum. em português, virei as costas e.
1: Não, mas virou assim um, um conceito entre os brasileiros, o mundo ficou bem puto, né? Nessa ficou situação. puto, porque
2: a gente tava ali brigando pelo nosso espaço. A gente não queria. A gente queria só andar de skate, né? E mostrar e foi que. foi um
1: tão tumultuado nesse sentido, que tava todo um estresse tão alto no, no evento todo, que teve um boicote, né? Acabou tendo um boicote. Conta do um boicote, um boicote não teve aquele campeonato da Alemanha. Em 97, por brigas, não foi só essa, né? Essa disposição mas ali, né? com seguranças. Foi um campeonato é. realmente complicado e acabou não tendo a participação de brasileiros e americanos não nesse de... Mundial da Alemanha. E aí a gente
2: entrou nessa também, né? De, de reivindicar e fazer parte ali do, do, do boicote, e... porque na verdade os caras queriam que a gente corresse. Sim. Os europeus, aí, né? Toda a organização. Toda a organização queria que a gente corresse, que os brasileiros corressem, mas os americanos não iam correr. Uhum. Então, quer dizer, na época eram os caras que, né? que os mais que andavam mais, que, então, e que a galera tava ali para queria andar com eles, tava ali para correr com os caras entendeu? Para bater de frente com, com essa galera. Então na época não tinha porque a gente pô, correr ir para lá para correr só com os europeus. Ou fazer parte disso. Então a gente acabou que, pô... O mais tá engraçado
1: falando. era ver a organização e aí, aí do lado de fora do ginásio, cara, na boa, tinha né, no mínimo bala? uns 15 brasileiros, assim, pra correr o campeonato. É porque os caras
0: também cobravam uma grana uma pelo grana. ingresso que os europeus assistiam então, a parada, né? Então, mano, era, pô... Era um só um que, no final a
1: organização né? tava implorando, né, claro. pra entrar o... pros brasileiros participarem. É. Então, assim, é, reuniões é lá de é, fora né, só o brasileiros e toda a organização alemã ali pressionando, falando, não, vocês não podem correr lá, Corre vocês desesperados. desesperados assim, né? Isso, isso foi bem punk, e o brasileiro também comprou a briga.
2: A e não gente correu. segurou o rojão ali, batemos pé e mantemos a nossa opinião e mantemos o boicote, não teve jeito.
1: Vendo e... agora depois dessa história de Europa, né, que sempre tem que ter, né, dos anos Por 90. Por favor, né? Aquela música escolhida dentro dedo para os oh, essa, essa aí mano. faz parte, essa daqui, né? Mano? O, o Genil falou cara, que se não tocasse, eu olhei, eu já falei, não participar mano, mais. Tá ligado, tá essa, tá
2: essa é uma música também que... Eu só de falar nela, eu já, já arrepio, já. Que é uma, uma música que faz parte também da, da, da nossa geração, aí dos anos 90. Virado. Um vídeo mais cabuloso. Total. Cabenoso,
0: total.
2: Né, que nessa que época foi lançado, que foi o Plan B e que é uma música que, pô, vocês vão escutar agora, vocês vão entender tudo que a gente tá falando. Geninho tá ligado. Muito! Então, velho. Pra vocês aí, pra quem não conhece, né? Uma banda aí que também fez parte da trilha sonora de skate dos anos 90 e de vídeos. Big Drill Car Take Away. Essa galera, Big Drill Car na veia.
0: Sexta-feira, agora a última que passou, teve o desafio Battle of the Barracks. Famoso, né? Aquele game de solo que a gente sempre torceu pro nosso amigo maravilhoso skatista Luan de Oliveira. Perna de cavalo, né, cara? O cara simplesmente dá as mãos mais altas. E assim... Ele ganhou a parada e ganhou do jeito especial. Na semifinal foi com o Cella, na última letra ele conseguiu passar a final e na final ele ganhou do Joshlin, que foi o último vencedor do Battle of the Berks 10. É isso, Luan. Parabéns, skate sempre.
1: Parabéns, Luan. E o tradicional circuito Samp Skate 2018 vai fazer a terceira etapa agora dia 15 e 16 de dezembro na Praça Haroldo Daltron, sem número, na Vila Manchester. Sábado acontece o Mirim e nos domingos rola a competição do Amador 1, Amador dois e feminino. O locutor Sandro Testinha da ONG Social Skate, lógico, vai estar presente animando a festa.
0: Let's go skate let's go radio! Skate, skate radio! Skate, skate, skate,
1: radio skate, skate, é isso aí, galera. Estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio número 6. Genil, estamos terminando o programa e agora a gente ficou de divulgar o ganhador do shape do modelo Biano que a gente divulgou. Agora, durante a semana para quem fizesse a pergunta E chegaram várias, né, queria agradecer aos ouvintes Chegaram várias perguntas várias, né? elas várias Bem várias legal, vezes. obrigado aí aos ouvintes que têm acompanhado E é assim, um
0: sortudo, né, velho Que shape aí, um estiloso, aqui. velho O Biano Demais, escolheu
1: mano. Essa pergunta, então a gente vai fazer Quem ganhou foi o John Ribas O Instagram dele é @johnribas John Ribas E, Biano, a pergunta dele é o seguinte Fala aí, Biano Sobre se reinventar no skate, se adaptando com a idade e mesmo assim com muito skate no pé. Ele pergunta como é isso e agradece por
2: toda a inspiração. Bom, primeiramente, obrigado é, por ter mandado a pergunta aí. É, bom, a gente estava falando isso até agora. É, reinventar. Eu, assim, para mim, cara, esse reinventar é, faz parte da, da evolução. Eu, eu vejo o reinventar como uma evolução. E. E eu tô me divertindo muito, me reinventando, porque eu tava falando até agora pro Geninho, é, molecada às vezes veio dando um bônus, as coisas que eu aprendi lá nos anos 80. E, e falo que eu tô moderno. Então, <risos> cara, é. Não é, eu acho que, na verdade hoje em dia se reinventar é você é voltar, eu tô voltando a fazer manobras que eu fazia lá atrás no final dos anos 80, no começo dos anos 90 que é um prazer e, é uma, e eu tô me divertindo muito Assim, além de, eu acho que me reinventar eu tô me reinventando mais, cuidando da minha saúde é, para que eu possa aguentar andar de skate por mais tempo e em alta, em alta performance mas é, eu acho que é isso cara. é você é, se divertir, continuar se divertindo bastante é, fazer todo tipo de manobra que você acha legal. Tá? Pra se sentir bem, né, Biano? É, pra se sentir bem, Dá é isso. Vontade, gente. Né, cara? Com Venho, prazer, né? Com prazer. Então acho que isso é. Eu ultimamente eu me divirto muito, porque eu faço. Hoje em dia o skate não tem mais essa, esse preconceito. Então a gente consegue fazer todo tipo de manobra, tudo que você tá afim, botando a mão, com a mão, sem a mão. Flip ou sem flip, eu acho que o skate hoje em dia é tudo, então eu acho que eu me reinvento dessa forma, é, fazendo manobras que eu fazia antigamente, que pra mim é um prazer fazer hoje ao ride, Wallis, no comply, bolas que foi que nem eu falei antes, né? eu vim dessa geração que, graças a Deus, eu, eu tive essa bagagem. Eu tive skate esse... overall, né? É, de overall que me ajudou bastante. Então acho que se reinventar é isso, é você continuar evoluindo, tá? e o skate hoje em dia ele te dá essa opção assim porque virou um mix de manobra não é mais aquela coisa que é só uma, um tipo de manobra então misturou tudo veio várias gerações então você pega um pouco de, de cada geração mistura tudo bate ali e sai e do, skate lá e vai ser feliz cara, né, novo reinventado de mais de demais, de feliz, mano, cara pirata. e eu acho que é isso e andar de skate sempre todo dia o máximo que puder legal legal e sempre esquece, nunca esquecendo de daquela parte que é a diversão
1: então o John então ganhou o shape do Biano Sortudo, é isso hein, aí man. John, oh. John parabéns John você que tá ouvindo aí mas a gente vai ter em contato né para colocar para você como você vai pegar esse, esse shape parabéns obrigado aí por, por enviar a, mensa, a a pergunta né e Biano Estamos acabando o programa, Geninho. A gente tem que finalizar, Sem palavras, né?
0: cara. Sempre um programa melhor do que o outro. Biano, muito obrigado, Mirado. velho. Conversar de skate nesse nível. Com esse conhecimento, com essa bagagem que você tem, cara. Ande de skate até o final da sua vida, velho. Porque, mano... <risos> e na próxima e na próxima. Obrigado. Por gentileza, velho. Muito obrigado.
1: Cara, a gente só tem a agradecer aqui, Biano. Obrigado pela presença. Programa Let's Go Skate Radio. Microfone aberto pra você sempre. E pra finalizar, eu queria que você colocasse aí suas... É, sei lá, suas... Cara, para... é, suas palavras finais seus patrocinadores é... fica à vontade encerrando o programa cara, que eu acho que é legal né
2: cara, agradecer vocês pela oportunidade pelo convite parabenizar pelo esse projeto né eu quero que, que tenha muitos anos de vida aí que é uma uma iniciativa muito legal e, e o skate precisa disso acho que precisa de, de lugares que a gente possa né colocar a nossa voz e falar um pouco e é até para expor um pouco do skate e mostrar e mostrar para essa molecada que né de agora, como foi, contar um pouco das histórias para eles também conhecer, porque eu acho que o lecado hoje em dia tem que começar a se informar mais um pouco das, né, das raízes, da onde veio, para saber né, no, 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 o que ele tem na mão ali, nos pés. Então, acho que é isso, cara. Eu agradecer a vocês e continuem dando skate, se divertindo. Quero agradecer a todo mundo que está aí ouvindo o programa. Meus patrocinadores: com Evoke, Converse, Chronic, Ace e, e Fresh. E sua, 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 sua marca, é, marca, né? Fresh. Style e mesmo. é isso, cara. Essas marcas que, que me ajudam, me apoiam, me dão um suporte para poder continuar andando skate, sendo feliz, fazendo o que eu gosto e podendo, fico feliz de poder inspirar outras pessoas também. Eu acho que é isso, skate é isso, a gente veio pra isso, pra, pra ajudar, pra inspirar. E vamos que vamos. Skate na veia, né, Bolota? É isso Sempre. aí. Porra, Sempre,
1: Sempre. Juliano,brigadão, né, valeu, valeu mesmo. Bino. Matador aí a sua colocação. O vice da Rádio Antena Zero e do programa Let's Go Skate Radio. A gente vai ficando por aqui. Valeu, galera! Você pode acompanhar a gente nas mídias sociais, acompanha lá no Instagram, arroba Let's Go, Underline, Manda lá sua mensagem, fala lá o que você achou da, do programa e da entrevista. A gente vai gravar. Agradecer bastante, vai ajudar bastante, né? Muito. A gente melhorar, como no programa número 6. E é isso, galera. Semana que vem, estamos aí de volta. Sexta-feira, Eugeninho aqui na nave, junto com o nosso comandante Chiclé, Chiclé, aqui nos comandos. E é isso. Até semana que vem, estamos junto Obrigado, valeu.
0: Let's go skate radio.